0: E o Mob Dick Show vai ser especialíssimo. Eu vou entrevistar a pessoa que me conhece há mais tempo nesse planeta. Porque meu tio Cláudio já morreu. Então, eu vou entrevistar aqui o cara que me conhece há mais tempo nesse mundo. E que tem uma ligação muito grande com a minha família. Porque ele é de Santa Rita do Passa Quatro. Onde tem muitos Margutes, porque eu chamo Ricardo Petralha Margute. Então o Mob Dick Show de hoje vai entrevistar o Zé de Abreu. Salve, Zé!
1: Salve, Ricardo Petralha Margute. E aí, meu irmão, tudo bem? Você
0: sabia que você é a pessoa viva que me conhece há mais tempo.
1: Cara, pensando nessa live hoje, pensando nessa entrevista de madrugada, eu me lembrei muito da casa dos Margut lá em Santa Rita, que eu frequentei muito. Era uma casa enorme, de dois andares. Dois andares e embaixo do primeiro andar do térreo ainda tinha um porão alto, onde a gente jogava pif-paf, poker. E a família toda, era uma família muito grande, eles tinham seis ou sete filhos e, e, e todos jogavam basquete, eles eram enormes e muito bonitos. Era uma família, eu, eu eu eles gostavam muito de mim, eu gostava muito deles e eu me sentia muito honrado que eles gostavam de mim, porque eles eram uma família muito especial. Eram muitos, eram muitos.
0: Tinha o Nica, esse que jogava basquete, que depois ficou dentista, o Nica, Margute. O
1: Nica foi prefeito de Descalvado, virou político, saiu de Santa Rita, foi para Descalvado, virou prefeito de Descalvado, era o mais velho. Mas tinha o Vitório, tinha o Vitorinho, tinha o Vitório, que era o filho, era o que tinha o nome do teu tio, né? O Vitorinho, tinha a tia Varani, eram muitos, eu era amigo do mais novo, que me foge o nome. Eu era meu colega de classe. Mas eles eram umas pessoas... A casa era uma coisa enorme, era uma casa linda. É, José, na praça principal.
0: Viraram e... todos bolsominions. Você acredita?
1: Santa Rita é uma cidade muito retrógrada, muito... É, quando quando eu, eu morei lá, nos anos 60, aquela coisa dos Meirelles, dos. É, porque nós éramos carcanhar rachado, a gente era italiano. Exatamente. Margutti, Petralia, é, tá pensando o quê? Eu, meu pai era goiano, era Pereira de Abril, uma vez de Goiás, português. Agora, minha mãe era Menegá Silotti. E ele chamava a gente de carcanhar rachado. Porque a cidade era dos Meirelles, dos, dos Costa, dos, como é que era o nome? Do Palma, do, do... Sei lá, os nomes de rua lá, né? Avenida Severino <risos> Meirelles, Avenida Vitor Meirelles. Pois é! Né? Era, eram os paulistas Quartocentões, é. donos de fazendas de café, que importaram os italianos para substituir os escravos. Os nossos antepassados vieram para Santa Rita, do Norte da Itália. Se é. você vai a Treviso, Ricardo, você vê a lista telefônica de Treviso, tem todos os sobrenomes de Santa Rita. <risos> e eles chegaram lá, sei lá, 1870, antes, antes da abolição, para substituir os escravos.
0: José mas a minha família vem também de Santa Cruz das Palmeiras, né?
1: Ah, é do lado, é do lado. Uma estradinha de fazenda que ligava as duas cidades.
0: Aí, Zé, por incrível que pareça, não sei se você lembra da Célia Margut. A Célia Margut é. era minha prima de segundo grau. E quando eu estudava no internato, a Célia, que hoje é bolsominion completo, a Célia foi a, ela estudava na Faculdade de Filosofia de Rio Claro. E ela me ajudava nas redações de português, que eu tirava sempre notas ótimas. E ela me levava para tomar lanche e tal. Um dia ela me levou na universidade lá de Rio Claro, porque tinha um pessoal fazendo um discurso. E tinha um cara em cima do poste, Zé, que tava discursando e, fal e falando umas coisas que eu nunca tinha ouvido na minha vida, Zé. Cara, eu era um fascistinha, nazistinha de direita, meu pai da arena, enfim. E eu comecei a escutar esse camarada em cima do poste, mal, que é a minha prima, que era socialista na época, que estudava filosofia. Cara, e o cara naquele dia eu mudei de ideia a respeito da política, a respeito da vida. E aí desceu esse cara e subiu um outro, um cabeludinho que começou a falar e falava melhor do que o primeiro. Então, Zé de Abreu, essas isso duas é que cidade, pessoas... Que cidade? Rio Claro. Isso foi em 1963. Em Rio Claro. E as pessoas que discursaram em cima do poste eram o Zé Dirceu, que mudou a minha cabeça.
1: 67, 67.
0: Não, não pode ser. É antes, porque eu tava no internato. Eu tava no internato. Eu fiquei até... Ah, não. Isso foi 65.
1: Aí pode ser. É. O 65. Zé
0: Dirceu... Desculpa, 65.
1: É. Ele, eu acho que ele entrou na faculdade em 65.
0: E aí, cara, era o Zé Dirceu e de, logo depois subiu o Vladimir Palmeira. Olha, olha como a vida é, né, cara? Esses dois moleques mudaram a minha cabeça quando eram moleques, bicho. Eu era um adolescente. Eu mudei e comecei a ter problema no internato.
1: Tinha, uma, tinha o Travassos também, que era o Luiz Travassos também, tinha, era cabeludo. Foi uma, uma coisa engraçada. Eu acho que a gente era meio pré-hippie. E eu vou te contar, a esquerda não fumava maconha. Não. Eu fui o primeiro introdutor da maconha na PUC de São Paulo. Eu apliquei muito comunista lá, porque eu vinha, eu vinha de uma turminha da Praça Marechal Deodoro, que eram mais novos do que eu.
0: Você morava em São Paulo, na Alameda Barros.
1: Exatamente. Depois eu Vizinho mudei para da Lins, minha casa. <risos> Depois eu mudei para o Buqueque Lins, esquina com Alameda Barros, um pouco para baixo. Entre a Alameda Barros e a Marechal.
0: Exatamente. A casa
1: uísque na esquina de, 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 que vendia. Melhor
0: sorvete Lins, do Brasil.
1: E o pessoalzinho da Praça Marechal era, era um pessoalzinho que já fumava maconha. E, mas eu, eu vim de Santa Rita para morar ali, eu não fumava. Eu cheguei com 14. Com 18, minha mãe me arrumou um emprego. Eu fui ser escrivão de polícia, lá na primeira DP, no pátio do colégio. <risos> Aí, um dia, eu como escrivão, eu fui lá no DI para levar um documento e encontrei um amigo do meu pai, um delegado de polícia, que me conhecia desde pequeno. E ele era delegado, ele estava assumindo a delegacia de entorpecentes. E ele me perguntou o que eu estava fazendo. Eu falei, ah, minha mãe me arrumou um emprego aqui na, na, na Secretaria de Segurança Pública como escriturário e eu fui comissionado escrivão. Porque eu bato bem a máquina, estavam precisando de escrivão. E eu virei um escrivão ad-hoc, que se chama, né? Uh -huh. e... e ele falou, ah, então vem trabalhar comigo. Eu falei, tá bom, o eu liga lá para o meu delegado e me pede. Aí É uma questão de e eu fui trabalhar no departamento de entorpecente. Aí um dia, eu já com o saco cheio de ser escrivão, ficar batendo na máquina seis, sete horas por dia, eu perguntei, Se o senhor não quer me... me... o senhor não está precisando de investigador? eu estou, então me empurra, me bota de investigador, deixa eu ir.
0: <risos> não acredito, Zé.
1: Juro por Deus. E aí ele me botou, me deu até uma carteirinha, até hoje tem carteira de polícia. Ai meu Deus. Eu fui no Dops, fiz um, peguei um 38, me deram uma carteira de policial, caralho. E eu fui para a equipe D do departamento de. Aí o que aconteceu? O pessoal da equipe D falou assim: "Sabe, fumar maconha". Eu falei: eu "Não". Eu tinha uns 19 anos nessa época, cheio de espinha na cara, meu apelido, eles me apelidaram de Ferrugem, porque eu tinha as espinhas, parecia ferrugem na cara. Aí eles me ensinaram a fumar maconha. E eu comecei a aprender traficante, eu, eles me botavam numa boca e eu ia lá, comprava. Quando eu tava com a maconha no bolso, eu, eu dava hora de prisão. Polícia, abraçava o cara, já vinha todo mundo então, e... Só que o que acontecia, bicho, era muito louco, porque a delegacia teve que fazer cota de fraglante, porque eles levavam o cara pra viatura, me deixavam num bar tomando um café, e eu pegar o dinheiro do cara, entendeu? <risos> e soltava o cara. Pegava a maconha, pegava a grana, soltava o cara. Eu falava, eu não vou participar dessa merda, não vou participar dessa merda, não quero saber. Eles falavam assim, sabe o que é, Zé? Ele vai gastar o dinheiro com o um advogado. O advogado vai soltar ele. Porque é flagrante forjado. O advogado vai provar que você foi comprar maconha e, e isso no Brasil é proibido, chama flagrante forjado. Se a polícia souber que um crime vai ser cometido, ela tem que evitar o crime. Nos Estados Unidos pode. Você está andando na rua, vem uma moça bonita e fala assim, olha, 50 dólares, vamos para a minha casa? E você fala, vamos, ela fala, sou polícia, algemado e te leva em flagrante por exploração de prostituição. No Brasil, isso é flagrante forjado, é proibido na lei brasileira. Então, os policiais me falavam, não adianta nada levar ele para delegacia, ele vai assinar o flagrante, cinco dias depois ele vai ser levado ao juiz, ele vai gastar a grana que ele vai dar para gente com o advogado, e o advogado vai soltar ele, porque ele vai dizer que quem comprou foi um policial, e a gente... e foda-se, o negócio é prender, tomar a grana dele e soltar mesmo. Eu não queria participar disso, eu ficava com um pouquinho da maconha e tal. Aí uma hora encheu o saco, mas eu aprendi a foi uma maconha na polícia. Olha só. E eu levava para os amigos da Marechal a maconha da polícia. Então, ali ninguém mais comprava, entendeu? Eu comecei a levar para o pessoal da faculdade. E eles adoraram, adoraram. Eu lembro uma vez, eu, no primeiro dia de aula que eu conheci o Sérgio Seu e tal, e, e o Omar Laíno era um outro era presidente do acadêmico, me levou para o Tuca, para o ensaio do Tuca. E depois eu entrei no Tuca, foi lá que eu comecei a ser ator. E eu comecei a levar maconha para os ensaios do Tuca. E os atores e os, e os universitários atores, eu, obviamente, já estavam no teatro, adoraram maconha.
0: Ô Zé, que ano você nasceu?
1: Eu nasci em 46, eu sou bem mais velho que você.
0: Não, você tem quatro anos a mais que eu. Eu tinha 14 e você tinha 18, né?
1: Era uma, era uma boa diferença. Mas depois, quando eu tinha 24, você tinha 20. Aí não tinha mais diferença.
0: Não, aí não tinha mais diferença. Agora não tem mais diferença.
1: Ah, e foi muito engraçado o... aquela história dos caras do dia que você foi tomar vacina. Por que você tomou vacina primeiro que todo mundo?
0: Olha, aqui em Caxias a coisa é diferente. Chegou um dia que eh, apareceu na internet, no jornal, pessoas com 70 anos ou mais podem vir tomar a vacina. Aí eu fui lá, fiquei na fila durante cinco horas <risos> e tomei a minha primeira dose.
1: Pô, mas foi muito engraçado aquilo, os caras, porra, te chamando de ancião.
0: É. <risos> Com a camisa do sai do armário usuário, entendeu? Cara, essa porra viralizou, que e tinha uma,
1: gente... Mas aí os, os, aqueles blogs, todos meus amigos, porque era, a gente tinha uma associação de, dos blogueiros sujos há 10, 15 anos, eles viraram todos profissionais, né? São todos jornalistas e então. tal. Eu falei, malucos, ele é o Dick Petra. Mas quem é Dick Petra, cara? Ricardo Petralha, ator. Mas é a ignorância deles, né, bicho? Foi a ignorância deles. Depois eles mudaram rapidinho. Porque foi... Eles acharam lindo, né? Um, um, um coroa de Caxias é, é, Aposentado, fazendo aquilo que você fez. O cara é um puta de um artista. Meu
0: <risos> Não, mas eu fui com a camiseta com uma folhinha de maconha no peito, com hashtag sai do armário, usuário.
1: Cara... Sabe que, porra, eu morei, eu morei um tempo em Los Angeles, é uma experiência muito louca lá. Obviamente que eu já tinha ido para Amsterdã muitas vezes. É a primeira vez que eu fui para Amsterdam foi em 1973, eu dirigi um ônibus lá, um tal de Magic Bus, que era um ônibus de malucos. E naquela época ainda não tinha coffee shop, não. Mas depois, em Los Angeles, é uma coisa louca, porque tem uma loja chamada Mad Men, que é tudo em vermelho, e parece as lojas da Apple. É um negócio extremamente sofisticado. É tudo com coisas em vermelho, mede talvez de medicina né não sei e você entra na loja você vai para um balcãozinho à esquerda onde você dá seu passaporte e eles te dão um cartãozinho da loja com uma numeração aí você é atendido puta é... que o posso ajudar no... pode não aguento mais enrolar pois não e temos aqui então a prateleiras dos já enrolados.
0: É. Não, beijo. <risos> Por aí vai.
1: 40 sativa, índica. Para que o senhor quer? Ah, eu quero para namorar. Eu quero para acordar. Eu quero para dormir. Eu quero para fazer sexo. Tal. E ele vai dando as possibilidades das composições com índica sativa. Aí, Ricardo, você sabe. Aí vai para os eletrônicos, né? para os vaporizadores que tem de tudo quanto é tipo. Tem vaporizador para você botar óleo, para você botar é, a erva a material, a, o, o refil, o, aqueles que já vêm prontos, que você tem um chamado dosista. A propaganda é, por mais tempo que você fume maconha, você nunca soube quanta maconha você consome por dia. Com o dosista, com o dosista você vai saber. Porque você compra um, tem uns de 100 puffs, 100 tapas e outros de 200 tapas. Cada vez que você dá um tapa, ele acende uma luzinha e vibra na tua boca.
0: Opa, um tapa. Assim? Aí você dá dois tapas, três tapas. Aí você vai sabendo quantos assim? tapas você precisa. É assim?
1: Quantos tapas você precisa para ficar doidão? E também tem, tem para é assim. dormir, para acordar. Esse é o, é o... Esse
0: é o vaporizador de ervas e é o vaporizador também de, de é, extratos. Aqui embaixo... Mas pra líquido,
1: de... Serve para líquido?
0: Serve para líquidos. Serve... Líquidos não, porque líquidos não é uma coisa legal. Aquela, aquela canetinha não é uma coisa legal porque tem glicerol. Mas a propósito que a gente está falando desse monte de coisa a respeito de maconha, José, Zé, eu queria saber se você sabe, uh, uh, quer dizer, eu tô super em contato com essa coisa das legalizações nos vários países e tal, e tenho percebido que nesses países todos, sempre a legalização é feita do ponto de vista do capital. A única que fugiu um pouco foi a legalização do Uruguai, que foi uma pressão da sociedade, do usuário, que cansou de ver os seus semelhantes indo para cadeia por simples consumo de uma planta uh, e resolveu se posicionar diante do governo. Aí, graças aos céus, eles tinham o Mujica lá, né? E, porra, o Mujica sacou e colocou uma lei que ela... Uh, privilegia o usuário. Ela descriminaliza o usuário, o plantador que planta em casa para uso próprio. Ela estabeleceu que quem não e pode... Ela
1: estatizou, né? ela estatizou é. o comércio.
0: Estatizou né? o comércio. Tem nas farmácias, né? tanto a erva como os extratos, os óleos, os diversos níveis de canabinoides dentro. Tem uns com mais CBD que são para dormir, tem uns com mais THC, que são para dor, que são para outro tipo de coisa. Então, Zé, eu tô aqui no Brasil sofrendo dessa lei, que é uma lei racista, que foi criada em 1830. Não sei se você sabe, o Brasil foi o pioneiro em criminalizar o usuário. Aí depois veio a 6265. E aí agora nós temos a 1-343 de 2006. você
1: que tem a ver com o fato dos africanos terem
0: trazido... Claro, com toda certeza, porque a primeira lei era criminalizava o uso dos africanos do pito do pango. Os pretos, que eram pegos usando, iam presos. E os brancos, que eram pegos usando pagavam o equivalente a uma cesta básica mínima então era isso a lei do Pito do Pango hoje em dia essa lei que está sendo criada aí esse modifica o artigo 2 é
1: essa aqui é do Paulo Pimenta né do, do Paulo PT,
0: Teixeira né? do Paulo Teixeira do PT. do Paulo,
1: do Paulo Teixeira não misturei os dois deputados <risos> é do Paulinho. Paulinho, Paulinho é uma pessoa maravilhosa, ele é muito meu amigo se você precisar de falar com ele
0: o Pimenta ou o Teixeira?
1: Teixeira, ambos
0: então nós mas temos, que, Teixeira, nós temos Teixeira, que buzinar o Teixeira, na orelha é que do... a é. o Teixeira que fez a o, lei
1: o Teixeira que fez a lei, né?
0: o Teixeira é o presidente, porque foi, essa lei é do Mitidieri mas o Teixeira é o presidente da comissão e o Luciano Dutti é o relator tá, mas tá então, bem. a propósito disso essa lei, na minha opinião, é a versão 2021 da Lei do Pito do Pango, porque ela estabelece que empresas, o capital, possam uh, comercializar maconha, plantar maconha, que universidades possam estudar a maconha, o que já é um grande passo, e que as associações de pacientes possam plantar para os seus pacientes e prover-lhes óleo. Porém, esse projeto nem arranha o problema da violência da proibição. Esse Antônio? projeto
1: O oh, Dick, oh, me desculpa interromper. Fala. Não 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 poderia o Supremo Tribunal Federal é dar aos seus ministros o direito de pedir vistas e sentarem em cima dos processos. Já existe um processo no Supremo que liberou a maconha, porra. Só que um ministro pediu vistas em função de uma, de uma, de uma pressão absurda dos evangélicos e tal, e nunca mais, mas já está ganhando. Se botar em pauta, você vê como a gente vive num país do absurdo. É, é, um, é um processo em função de um cara que foi pro Supremo. E o Supremo decidiu julgar se, se fumar maconha é crime ou não. Já temos maioria já temos maioria dizendo que fumar maconha não é crime. Só que um dos supremos ministros pediu vistas e
0: nunca mais vai julgar esse processo. Essa a lei que permite isso é um absurdo. Zé, é uma questão anatômica. Porque esse Supremo, ele, ele, ele pega o processo pé de vista e senta em cima. Então, provavelmente, deve ser o Mas de um o olho... processo
1: que já foi ganho, Mas que já tem olho... decisão.
0: <risos> Qual é o é olho que está é lendo é esse processo?
1: É que nem o direito ridículo que dá o presidente da Câmara... O direito de sentar em cima, como fez o Rodrigo Maia, que agora virou lulista, e como está fazendo o Arthur Lira. É. Eu fiz uma vaquinha de 2 milhões para comprar o Arthur Lira. Eu vou ver se eu arrecado 2 milhões para comprar o Arthur Lira. A vaquinha está aberta, vai lá, paga lá 20 pau, 5 pau. Eu estou arrecadando 2 milhões na vaquinha.com para comprar o Arthur Lira, para ver se ele bota um dos 120 processos de impeachment. O mesmo direito que dá a um Supremo Ministro de pegar um processo já ganho, já decidido, pedir vistas e sentar em cima. Quer dizer, isso é um, é um, um, um retrocesso absurdo. Desculpa te interromper, volta a ter a palavra, meu querido.
0: Querido, é exatamente isso que você está falando. É esse, esse processo aí é exatamente por causa de um preso que foi pego com maconha... Dentro da prisão. Quer dizer, os caras não conseguem nem.
1: Tô o camel, tá, polícia? Não adianta bem me prender, porque é câmera.
0: E nem se fosse te prender, você é um usuário. Você ganha bem mais como ator do que se fosse vender um baseadinho ou comprar um. Mas o, os caras não conseguem nem controlar, dentro de um edifício cercado de muralhas e cheio de guardas. A entrada de maconha. Eles querem, eles querem controlar isso, onde tem no mínimo 20 milhões de maconheiros no Brasil? Eles querem legislar para aqueles 50 mil de classe média que tem é, poder econômico de comprar esta porra na farmácia? É assim que está sendo feito esse PL 399. Ruim com ele, pior sem ele, ruim com ele, pior sem ele, porque pelo menos essas 50 mil pacientes que, estão sendo atendidas. Que... Fala.
1: Eu vou te interromper mais uma vez. Ótimo. Agora, agora ouvindo, ouvindo você falar aqui e refletindo sobre o que a gente está vivendo no nosso país, parece que você está falando uma coisa de 2021. Só que nós estamos vivendo em 1.600, né?
0: <risos>
1: Parece uma coisa tão avançada o que você está dizendo. Que é, é, a gente está vivendo um momento muito de, louco de trevas, né? é muito louco isso, porque nós estamos vivendo no século XXI, óbvio. Nós, é, eu vivi agora um ano na Nova Zelândia, por incrível que por essa, lá teve, teve não passou a maconha, Passou a eutanásia no plebiscito e a maconha não passou. E, ao mesmo tempo, a primeira ministra que já se disse maconheira foi eleita pela primeira vez com 55% da votação. Então, é muito louco, o mundo é muito louco. Mas a Nova Zelândia é um país de fazendeiros e, apesar de ele ser, ser um país super superavançado, você vê, eles aprovaram a eutanásia mas não aprovaram a liberação da maconha. Tem maconheiro pra cacete e eu não soube de ninguém que era preso por vender maconha. Está cheio de gente vendendo maconha. Tem maconhas especialíssimas, maravilhosas.
0: Mas é, em nenhum lugar do mundo falta maconha. Aqui no Brasil, por mais proibido que seja, todo mundo sabe onde ir buscar. Então é uma hipocrisia desgraçada isso, mas tudo bem. Vamos, vamos dizer que os neopentecostais, que a família... E eu que... acho
1: que isso dá dinheiro, dá <risos> dinheiro para a polícia. É. Não, mas não é Eu a te falando, só. Eu te contei a minha história, eu fui policial em 1966, caralho. Pois é. Zé, As né? delegacias que mais tinha policial a fim de ir eram entorpecentes e, e a delegacia de costumes, que era para tirar dinheiro das putas e tinha dinheiro dos traficantes, porque os policiais... Mesmo os policiais é, católicos, que tinham muitos, eles falavam: o traficante a puta não faz mal para ninguém. Eles não estão roubando, eles não estão matando, entendeu? Não tem o crime de tráfico ou de prostituição na, na igreja. Não é? A puta está dando o que ela tem, está dando o corpo dela, é proibido, então ela tem que me pagar um x por semana. O traficante, ele só vende maconha para quem quer comprar. O cara quer comprar, e os policiais todos fumavam. E, e, e eu aprendi essa história, ninguém fuma um baseado e vai matar, ninguém fuma um baseado e vai assaltar banco. Quando a gente fumava na viatura, bicho, tinha que esperar passar o barato, porque você não ia prender alguém doidão. A gente muitas vezes fumei, eu me lembro disso, cara, os caras me levando para a faculdade no, no Minhocão, de ligado e fumando, não, era, não passava um para outro, não, era um baseado para cada um, porque não tinha essa coisa da integridade.
0: Quando a gente compra prensadinho, é uma questão econômica de soberania nacional, porque, olha só, se a gente compra o prensadinho, a gente compra o prensadinho do Paraguai, da Colômbia, e a gente exporta dólar em espécie, a gente Essa grana vai em espécie para lá. Quando você compra o remédio que está à disposição na farmácia, o remédio que chama Mevatil, que é maconha. Hoje a maconha está legalizada no Brasil, para classe média e para classe alta, está legalizada. Entra na farmácia com a receita e compra aquela porra. Custa R$ 2.500.
1: 2.500 o quê?
0: Um vidrinho. <risos> um vidrinho que é a metade de um vidrinho daqueles tipos de 100ml que as pessoas dão de óleo artesanal, <risos> entendeu? Então, Zé, o SUS agora tem uma jogada lá do Osmar Terra de botar a prática Dona Duzzi no BNDS, o cacete, para ser o monopólio da venda para o SUS. E eles vão ser bonzinhos, eles vão vender um pouquinho mais barato, a R$ 2,300. Então o contribuinte, por causa da proibição, vai pagar para a Prate de Dona Dulce, porque o SUS tem que dar de graça esse remédio. Tem mais de 2 mil pacientes necessitando desse remédio. Mais de 2 do... milhões. Ah, 2 milhões. 2 claro. milhões. Não, imagina o que vai custar se for comprar da Prate de Dona Dulce. Imagina o que vai custar isso se a gente tiver que importar esse insumo, porque é o que vai ter que acontecer. Ninguém aqui pode plantar. O oh,
1: oh, 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 Dick, esse esse assunto, eu acho que mistura com um monte de temas, né? com um monte de coisas que o governo Bolsonaro está... A impressão não, não que eu tenho... Mas não é do governo com...
0: Bolsonaro isso, cara. Isso é da lei não, eu... 11.343, eu que sei, foi eu sei, eu editada sei. durante o governo Não, é muito anterior,
1: mas o, o, o governo Bolsonaro, a impressão que tem, falei isso com o Lula do dia, que tem uma comissão para ver tudo que é para foder as minorias... Ah, e eles
0: estão procurando.
1: Claro. Eles estão procurando tudo que é para ferrar. Maconheiro, índio... É, e, agora esse idiota
0: é, desse Frias mandou, mandou uma cagada fenomenal também, falando aí que, que a partir de agora... Não sei o quê. E vai não, liberar. Então,
1: eu acho que... Eu acho que, que essa pauta da, da maconha, da liberação da maconha, eu acho que deve ser uma pauta do Lula, entendeu? do, do, do governo de esquerda. Por como favor. um monte de outras pautas libertárias. Entendeu? Precisa uma parar coisa com que, essa
0: caretice, Zé. Precisa parar essa uma caretice. Coisa... Não,
1: rapaz. o Lula surpreendeu não só a classe artística, naquela reunião que teve há três semanas aqui no Rio, como surpreendeu o pessoal de favela, a, a, da, do, as organizações comunitárias que ele se reuniu de manhã e cobraram muito dele, e ele fez uma autocrítica em relação a um monte de coisa. E ele fez uma autocrítica pequena em relação à cultura, e no dia seguinte de manhã, que eu fui lá tomar um café com ele, só nós, e ele me falou que ele, ele, ele sente que ele deixou de fazer um monte de coisa. Em relação à cultura, ele sente muito. E a gente teve um papo muito muito legal. E ele ele não disse só para mim, ele tem dito assim, só me interessa voltar a ser presidente se eu fizer um governo muito, muito melhor do que os outros dois que eu fiz. Não estou falando de PT, não, estou falando de Lula, porque há uma diferença entre lulismo e petismo. E uma das coisas que eu acho que o Lula vai, vai entrar de cabeça é nessa 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 área identitária, sabe, nessa área de proteção às minorias, de liberação de maconha, de pois proteção é, à... Eu
0: tô todo arrepiado aqui com essa sua fala, entendeu? Eu tô todo arrepiado. Eu acho que, porque eu, eu quero te contar, espera Historicamente,
1: isso. Petra, historicamente, eu acho que os grandes avanços da civilização só se dão depois de crises muito fortes como as guerras e, e como a pandemia com Bolsonaro. Agora, a pandemia com Bolsonaro se transformou num, numa guerra civil né? entre uh, a ciência, as pessoas que acreditam na ciência, e as pessoas que não acreditam na ciência, que acreditam que a Terra é plana e tal. E o que aconteceu com essa guerra civil, até hoje matou-se 750 mil pessoas. Então, eu acho que depois dessa guerra, que é uma guerra moderna, né? que é uma guerra da extrema-direita contra o povo brasileiro, ajudado pelos militares, os militares brasileiros só lutaram contra o brasileiro. né? Nunca teve uma guerra, teve aquela chacina no Paraguai, uma besteira, outra aqui, outra ali, mas o exército brasileiro... As Forças Armadas só lutaram até hoje contra o próprio povo brasileiro. Então, o que acontece? Eu acho que depois dessa dessa hecatombe que nós estamos vivendo, eu acho que um, um governo de esquerda vai ter que avançar muito. Vai ter que avançar muito. Eu acho que o Lula, quando foi presidente a primeira vez, ele teve que fazer aquela carta aos brasileiros, porque o sapo barbudo assustava até o Brizola, né? E teve que engolir o sapo e tal. E o Lula fez um governo palatável. O primeiro, o segundo, saiu com... Nunca na história do mundo um presidente sai com 87%. Não é de regular, ótimo e bom, não. Era de ótimo e bom. É, elegeu a Dilma, reelegeu a Dilma, apesar de todos os pesares. O fato é que ele está se cobrando e isso você pode ter certeza, cara, que... É um outro Lula, muito mais sábio, né? Depois de dois governos, depois de dois governos de Dilma, impeachment, 580 dias de prisão, transforma o Lula num, numa coisa muito especial dentro da política brasileira, né? E eu acho, eu acho que essa tua bandeira, essa tua bandeira, essa tua bandeira, quem vai pegar essa bandeira se chama Luiz Inácio Lula da Silva.
0: Eu quero te dizer uma coisa, então, Zé. Pra, porque teve uma hora que você estava falando aí e que eu comecei a ficar arrepiado aqui. É completamente sintonizado com o que a gente vai fazer agora. Os maconheiros, as associações, as pessoas que estavam marchando na marcha da maconha, nós estamos escrevendo uma carta para o Lula. Nós a gente estamos... faz um encontro,
1: talvez não público, porque não, eu não sei, politicamente...
0: Não, mas então, a gente está escrevendo uma carta para ele com a voz das pessoas que não foram ouvidas pela comissão do PL 399. Mesmo as vozes que foram nas audiências públicas, que alertaram para esse problema, de que a guerra às drogas não é uma guerra às drogas, é uma guerra às pessoas... A o que, que, eu, que, que eu
1: falei do encontro com as lideranças das comunidades e me passou? Porque essa guerra sua, essa sua luta, é a mesma luta do, dos, dos, dos pretos favelados que têm seus filhos mortos. Você está tentando salvar pessoas que precisam do me, da medicina maconha.
0: Não, não, eu estou querendo salvar esses caras também, Zé.
1: É óbvio, claro, 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 Bravo, é isso, é isso que, é, isso que é, sentido, é, uma lei. é a mesma batalha, né? é a
0: mesma luta nossa. Então, não tem sentido uma lei que só olha para essas pessoas que não estão ameaçadas pela bota, pela violência, pelo racismo, entendeu? Pelo elitismo. A mortandade,
1: a mortandade, o que aconteceu no Jacarezinho. É, é, é luta contra a maconha, é, a luta, é essa coisa insana, completamente
0: insana. Nunca na história desse planeta uma pessoa morreu pelo uso de maconha. Agora, a proibição já matou mais de centenas de milhares de pessoas. Então, se é uma questão de saúde, a maconha é muito melhor do que a proibição.
1: Não. E outra coisa... Nos Estados Unidos, eu li uma vez na revista The New Yorker, os Estados Unidos já haviam gasto um trilhão de dólares. E o que conseguiu com esses 50 anos, do, desde o McCarthy, né, quando começou a luta política contra a maconha, dizer que maconha era coisa de comunista, é, gastaram um trilhão, mataram não sei quantos milhões e quantas mil pessoas. E o que aconteceu? Os Estados Unidos virou o maior... É, produtor e o maior consumidor
0: de maconha do mundo é. durante o tempo. É. E a indústria do encarceramento privado lotou as cadeias de pretos e Exatamente. pobres.
1: Exatamente. Exatamente, mas ao mesmo tempo a proibição fez com que muitos americanos, policiais ou não, juízes e o caralho, ficassem milionários também com a corrupção dentro das polícias e da justiça americana, com essa história de que vender maconha não é bem um crime, não está matando, não está roubando, está vendendo para quem quer se prejudicar. Então, você veja que é, os Estados Unidos, que é o grande exemplo de, da, da direita brasileira, já recuou dessa porra. É, eles, o, o Trump, o Trump que usou a, a cloroquina no começo, depois, embora ele não tenha vacinado muita gente, ele recuou da cloroquina. Aqui não, até hoje se fala da cloroquina. O Trump começou a vacinar? Aqui não. É, é, é foda isso, porque eles, eles obedecem, a direita brasileira obedece no que interessa, né? Quando há um pequeno avanço, mesmo que seja do Trump, eles ficam para trás.
0: Agora, Zé, não tem sentido uma lei, entendeu? Que não tenha em vista o encarceramento injusto de 70% 80% dos presos que foram pegos com pequenas quantidades de maconha. Então você vai legalizar agora o remédio, porém as pessoas que vendem esse remédio, as pessoas que foram as pessoas que criaram esse remédio para. Me... Porque é assim, ó... Quem inventou a maconha medicinal não foram os médicos, não foram... Foram os maconheiros, foram os cultivadores. Foram esses caras que cruzaram uma com outra para tirar uma com mais CBD. E aí, cara, os cientistas, as pessoas ligadas, começaram a se informar. Mas quem ensinou isso para a ciência foram os maconheiros, foram os cultivadores, entendeu? Esses jardineiros que vão presos como traficantes, entendeu? É um absurdo. Quem está em cana são pretos, pobres pegos com quantidades mínimas, menos de 20 gramas de maconha, e sem arma, sem arma, sem estar cometendo crime violento. E essas pessoas vão continuar presas enquanto grandes empresas vão ter lucro com maconha? Eu acho que enquanto houver sangue de preto... Sabe aquele... Sabe aquele enquanto houver sangue de preto, e pobre, na rua, por causa da guerra às drogas. Não pode haver lucro de empresa com maconha no Brasil, Zé. Eu ah, fico não. pistola com isso, bicho. Não pode, bicho. E quando legalizar, o cara lá na comunidade, na favela, vai ter que poder plantar na laje dele. Primeiro ele vai ter que poder ter uma laje. Porque a, a luta dessas pessoas é por um teto, entendeu? Entendeu? É por uma casa, é antes da maconha. É a luta de esse papo burguês que eu tô levando aqui contigo, bicho. Para eles <risos> não existe. Primeiro eles querem a casa, eles querem o teto, condições, eles querem saneamento básico na favela. É isso que a gente precisa. Aí, quando legalizar, muito bem, eles vão poder plantar na laje deles, entendeu? Uh, o dinheiro eles vão poder ganhar, entendeu? Porque é, é uma planta que nem brócolis, cara. O brócolis é mais perigoso. Você viu
1: Portugal, Portugal liberou geral, diminuiu a criminalidade, é um dos países mais seguros do mundo para se morar hoje em dia. E é liberado, é liberado tudo, até cocaína, né? É liberado, é tudo liberado, não tem problema. É, 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 é foda, bicho.
0: É... Quando você libera, você pode saber o que, que você está consumindo. Um dos grandes problemas da proibição é que você não cheira cocaína. Você cheira pó de mármore misturado com bicarbonato de sódio. Uma
1: curiosidade. Uma curiosidade. Ah. O primeiro festival que teve lá na Nova Zelândia, pertinho de Auckland, depois da pandemia, é... o ano passado, um menino morreu por overdose nesse festival. Então, esse ano, embora seja proibido é, o consumo e a venda, eles abriram uma barraca que você levava a sua droga para eles examinarem, para ver se a droga era boa.
0: Caralho, quer dizer, você ia lá e testava a sua droga?
1: Testava a sua droga para ver se você não tava consumindo merda.
0: Olha que maravilha. Isso é legalização, cara. Isso é que é saúde. No
1: dia de ir embora... Essa, essa tenda que era para testar sua droga é, virou uma tenda para testar seu nível de álcool porque lá na Nova Zelândia você pode dirigir é, semi-bêbado, não é que nem aqui aqui não pode nem um bombom lá você pode ter tomado é, duas taças de vinho ou três cervejas, uma dose de vodka é um 0.5, sei lá e aí o que, que eles faziam? antes de você pegar teu carro eles mediam sua dose sanguínea igual a polícia. Aí tinha um lugar para você descansar tomando água, porque depois de uma hora, uma hora e meia, se você toma bastante água, o nível baixa. <risos> para você não ser preso e não dirigir bêbado. Olha aí.
0: A maconha que o, o governo monstruoso, monstronaro tá querendo colocar no SUS é uma maconha sintética. A maconha sintética é uma maconha que que o cara que inventou essa maconha morreu entendeu falou olha esse troço não é seguro e aí cara nós vamos pagar uma fortuna o sus morreu vai pagar de uma...
1: <risos> não bicho mas é. a gente tá vivendo momentos muito malucos né ainda bem que as as, as manifestações estão cada vez maiores onde foi lindo porque tá muito difícil, né, Ricardo? Porra, se você pensar nessa porra dessa pandemia...
0: Tio Cláudio foi nessa, né, meu? Tio Cláudio foi nessa. Porque, porque o cara não ganhou... A vida do meu tio, cara, que foi uma das pessoas mais importantes da televisão brasileira, da cultura brasileira... E ele, ele brasileira, não conseguiu,
1: não tinha vacina, ele morreu a, antes?
0: A vida, a vida dele custou um dólar, entendeu? Se tivesse dito pra mim, eu dava o dólar pra aquele filho da puta, Entendeu? Eu dava mil, dois mil, cem mil, um milhão de dólar para ele. O
1: esquema, o esquema de não comprar da Pfizer, não comprar da, do consórcio internacional para poder fazer cambalacho.
0: É foda, né, meu? É foda.
1: É como se fosse comprar trator, né? como se fosse é, qualquer outra, fazer ponte. Eles não pensaram que isso ia matar a gente, né? Ou como diz o Bolsonaro, o minha profissão é matar, eu fui treinado pra matar, pô, eu sei
0: matar. Ô Zé, nós temos mais de 70 anos e a gente tá com pressa, é ou não é? Eu tenho pressa de me ver livre disso, eu tenho pressa de me ver livre dessa proibição. Então eu vou pra cima deles, Zé, não tenho nada a perder, bicho. Eu já vivi pra caralho, eu já fiz coisa pra caralho, eu já fiz todos os personagens, eu já fiz Macbeth, porra. Então agora... <risos> É o seguinte, cara, eu vou pra cima deles, eu vou falar o que eu acho, eu tô na idade da irresponsabilidade. E você, bicho, tá mais do que certo de fazer o que você faz, bicho. É isso mesmo, Zé. Agora, a gente, a gente tem o privilégio de ser branco, entendeu? E, e tem uma luta assim, gente porra, eu tô sofrendo. Agora, tem gente que tá sofrendo muito mais do que eu, cara. Eu tenho um habeas corpus, eu posso plantar ali na, no quintal de casa, eu posso fumar, Entendeu? Pra, pras minhas dores, inclusive para ficar bem.
1: Você pode plantar comida, né? Você é. pode plantar... Mas,
0: é... pô, eu sou um privilegiado.
1: Alface, é.
0: Nego fala, cala a boca, fica quieto, vai pro teu canto lá e não... Não, cara, é minha obrigação, cara, é minha missão, é até o fim da minha vida fazer isso.
1: Acho que eu vou passar um tempo em Portugal, é um sonho antigo que eu tenho de passar um tempo lá, e tentar fazer teatro lá, lá tem muito teatro pelo interior. Aqui no Brasil eu gosto muito de fazer Mambembe, né? Eu já fiz umas quatro, cinco vezes. Mas aqui agora eu não posso mais, não. Aqui eu sou perseguido demais, eu vou arrumar briga pra
0: caralho. Que eu não faço mais teatro, eu sou aposentado.
1: <risos> eu sou aposentado onde você, mas eu 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 ainda não tenho meu sítio.
0: <risos> Não,
1: eu resolvi, eu, há uns 10 anos, resolvi conhecer o mundo, viajar, 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 viajar. Depois que meus filhos cresceram. E, e, via, e viajar também para morar em lugares onde eu não sou conhecido, né? Porque é um saco esse negócio também de. Eu já estava com o saco cheio de dar autógrafo. Aí vem o celular e você tira foto. E tirar foto não é simples, né? Porque tem gente que tira 15 fotos. Não, não gostei, não gostei. Ah, não, meu lábio, não, minha orelha. Pá. Ai, é meio é meio sufocante e, e aí eu comecei a morar fora. Morei na Grécia, morei em Paris, morei em Los Angeles, morei na Nova Zelândia. Ninguém me conhece. É bom para o ego. Pegar fila, ser tratado como uma pessoa normal. convencional, uma pessoa normal, não com uma celebridade, E aí eu tô gostando dessa. E agora eu quero ir para Portugal, que também Portugal é um país mais barato que a Nova Zelândia. E lá eles Agora são respeitosos não...
0: com os artistas. Eles são muito respeitosos lá com os artistas.
1: Não, eles gostam muito do, do, dos brasileiros, dos atores brasileiros. Toda novela das oito, praticamente, que a gente faz aqui, passa lá. E eu queria montar, não sei, ou montar um autor português, ou, de repente, fazer um espetáculo bem português, sabe?
0: Isso é interessante, Zé. Você devia fazer um espetáculo português, cara. É isso aí. Assim, como é tradição aqui no Moby Dick Show, <risos> hum. para você dizer aí o, que, que, o que, que você acha que você quer que vai acontecer agora daqui para frente. E no final eu queria que você me dissesse para quem ou para o que que você liga o foda-se.
1: Bom, o que eu quero daqui para frente, pô, em primeiro lugar eu queria vacina para todo mundo, comida, educação. Saúde, segurança, aquelas coisas básicas, né? Eu me lembro da primeira posse do a posse do Lula, no primeiro governo, que ele falou que ele ficaria só ficaria satisfeito quando o brasileiro pudesse comer três vezes ao dia. Aquilo me, me soou tão... Como é que pode, né? Você ter essa... É um direito natural em é uma coisa tão óbvia uma né? uma pessoa, um ser humano ter direito a tomar um café da manhã, almoçar e jantar tre... todo dia né? mas nós não temos isso né? tivemos os governos Lula no primeiro governo Dilma, no segundo governo Dilma a gente estava com 4% de desemprego que é praticamente pleno emprego hoje a gente está com 14% de pessoas sem emprego então a fome está rondando de novo então obviamente que quando você se preocupa com coisas básicas como alimentação e saúde, vivendo numa pandemia, eh, as outras coisas mais eh, sofisticadas, dizemos, digamos assim, como eh, desejos, ficam em segundo plano, mas são tão importantes quanto, né? É tal a história. A gente nunca, a gente não quer só comida. A gente quer comida, diversão e arte. Cultura, arte é comida espírito. né? Não dá para viver sem espírito. E, então, o que eu espero primeiro é o fim da pandemia, o fim da fome, o emprego de volta. E a segunda era o quê?
0: Para quem ou para o que que você liga o foda-se?
1: Porra, óbvio demais. Foda-se Bolsonaro, foda-se Alexandre Frota, quinta categoria. Joyce, essa galera que agora se aproxima da esquerda, quem trai a direita trai a esquerda. Essas pessoas são, eu acho que a esquerda é muito, a esquerda é muito carente, né? Qualquer chegadinha, qualquer Felipe Neto que começa a falar, as pessoas já trazem para a fronteira. Mas eu acho que a gente tem que selecionar quem é o um soldado que está na fronteira, na, na na guerra, na mesma trincheira que a gente. Mas eu sou um coroa, velho. Eu, eu te confesso que tenho muito poucas esperanças. A minha última esperança é a próxima eleição do Lula. Eu acho que todo mundo de boa fé no Brasil vai ter que doar um pedaço do seu tempo, algumas horas por semana, para ajudar de alguma forma a reconstruir o Brasil. Acho que se acontecer isso, que aconteça, a gente vai pegar um, 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 um país completamente destroçado, né? Vai ter que reconstruir o Ministério da Saúde, reconstruir o Ministério da Cultura, vai ter que reconstruir as PMs, vai ter que repensar as, a, as penitenciárias, porque isso tudo fracassou, né? Então, eu quero que você se foda, em primeiro lugar, Bolsonaro, e, em segundo lugar, eu quero que se fodam os seus seguidores. Um beijo, Dick Petra.
0: É isso aí. Muito obrigado, Zé. Muito obrigado pela sua entrevista carinhosa. Eu queria dizer para vocês que o que ele disse é muito importante. Tudo começa no seu voto. Tudo começa com o seu voto. Você é o responsável pelo que vai acontecer daqui pra frente nesse país. Então, maconheires do Brasil, se liguem. Um beijo e foda-se.
1: Beijo, foda-se.
0: to hemp it.